0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Alle ogen zijn gericht op het vaccin. Het is onze uitweg uit deze coronapandemie, zo lijkt het. Maar er zijn nog een heleboel vragen. Hoe lang duurt het voordat genoeg mensen zijn ingeënt? Laat iedereen zich wel inenten. Blijft dat vaccin bestand tegen nieuwe mutaties van COVID-19? En wordt er nu al voldoende geïnvesteerd in de wetenschap... om er in de toekomst nog sneller bij te zijn? Nou, dat onderzoeken we allemaal deze week in BNR's Big Five van het vaccin. En vandaag doen we dat met José Sanders... hoogleraar narratieve communicatie aan de faculteit der letteren... van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. U, u houdt zich vooral bij. Be- je hebben we ja, doe maar. Ja, ja. Jij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe communicatiegedrag kan sturen. Daar heb je ook gekeken naar hoe de overheid mensen kan aanzetten tot vaccineren? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst drie stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. Oké. Okay. Het kabinet heeft de avondklok op een slimme manier geïntroduceerd. Ja. Oh, nou gaan we het zo over gisteravond hebben. <laughs> Ik was graag onderdeel geweest van het outbreak management team. Ja. Bij de, bij de meeste anti-vaxers is het onmogelijk ze over te halen zich te laten inenten. Ja. Drie keer ja. Ja. Dus we komen alle drie terug dit jaar. Ja. Ja. Uh, we, toch maar meteen dan uh, gisteravond. Ja. Die avondklok dus hè, op een slimme manier geïntroduceerd, <lacht> zei je ja. Um, gisteravond rellen in wel tien steden van het land: van Amsterdam tot Venlo, ja. van Den Haag tot, tot Eindhoven. Maar...
1: Nou, kijk, slim geïntroduceerd... K- ik weet niet of je het goed kan introduceren... maar wat ik slim vond was dat ze in ieder geval... de geesten rijp hebben gemaakt. Hè. Dus ze hebben uh, d- d- er wel een week lang uh, over gepraat. Uh, er is over gedebatteerd. Dus het was duidelijk dat het eraan kwam. Ik denk, wat, het zou veel erger mis zijn gegaan... als je had gezegd, ja, trouwens, morgen gaan we een avondklok doen. Dus in die zin... Hoezo, slim. Er niet, ne- ja, er
0: dan He- nog meer mis zijn gegaan... Ik nou, dat denk ik wel. Heftig. Dan krijg
1: je dan krijg ik. Nou, ik denk dat je dan een nog heftige reactie had kunnen verwachten.
0: Omdat ja. mensen zich overvallen voelen. Ja,
1: precies, ja. Kijk, ik, ik denk dat we in Nederland een cultuur hebben... waarbij er een behoorlijk kleine machtsafstand is. Dus als je het vergelijkt met andere landen... dan hebben wij... dus wij eisen uh, transparantie van de overheid. Wij eisen verantwoording. Uh, dus daarvoor is dat debat in elk geval goed geweest. Men heeft in ieder geval met elkaar... van gedachten kunnen wisselen over die avondklok. Maar dan nog zie je dat er een grote groep is die zegt... nou ja, ik wil überhaupt dit uh, ik wil dit, dit, mandaat... of nee, ik wil deze eis van de overheid gewoon niet inwilligen. Ik ga het gewoon niet doen. Dus deze autoriteit, die ken ik niet over nee. mij.
0: en dan kun je dus... Dus narratief communiceren nou, zoals je wil. Maar, nou, ja, dat nou, niks ik,
1: ik weet niet of ik deze groep met een verhaal ga overtuigen. Nee, nee. dat denk ik niet. Nee, ik denk dat deze groep uh, ja, door opstandigheid... en uh, misschien ook wel toch verveling... Uh, en gewoon niet weten wat je, wat je moet doen nu... Uh, een soort narratief creëert een verhaal creëert waarin ze zelf een rol van uh, opstandigen uh, vervullen... en daarmee ook anderen aantrekken. Dus in die zin kan je het wel narratief duiden. Je -hmm. kan er wel een verhaal omheen maken. Je kan wel begrijpen wat deze mensen aan het doen zijn.
0: En wat wat is dat verhaal dan?
1: Nou, dat is een verhaal waarin de overheid op een uh, manier bezig is... de rechten in te perken van andere mensen die ongeoorloofd is... en die niet past bij de cultuur zoals wij die in Nederland met elkaar hebben... en dat de nadelen daarvan veel groter zijn dan de voordelen... en dat het goed is om je daartegen te verzetten... dat je dan zelf die verzetsrol op je neemt.
0: Ja. Je speelt dan eigenlijk een helder rol door, door auto's ja. in de fik te steken en stenen te gooien en ja. messen naar paarden en weet ik wat. Ja. ja.
1: Nou ja, En los daarvan heeft het natuurlijk allerlei psychologische effecten... zoals het heeft, en mm. dat het een soort ontlading geeft. Mm-hmm. En, maar goed, daar heb ik allemaal geen verstand
0: van. Nee, Waar, waar je geen verstand van hebt, is dus die communicatie. Gisteren de burgemeester van Eindhoven, ik vond het opvallend... was ferme taal, ja. waren de rellen ook echt hevig daar. Ja. Had het over de schuim der aarde. Ja. Uh, we zijn op weg naar een burgeroorlog op deze manier, zei hij. Ja. Hoe luister je als wetenschapper naar dat soort taal?
1: Uh, nou ja, hij pakt dan ook een rol in zo'n narratief. Hij gaat ook mee in dat verhaal, en ik zou dat liever niet doen. Ik zou niet zulke heftige woorden gebruiken, uh, omdat die woorden als het ware bevestigen dat andere mensen inderdaad uh, in die verzetsrol zitten. Um, en die voelen zich dan zo geprikkeld uh, dat ze er misschien nog wel een schepje bovenop zouden willen doen. Hè. Werk dus dan wordt het werkt escalerend. Nou, dat is wel heel... dat durf ik niet te zeggen, maar ik zou die woorden niet kiezen. Ik zou dat niet doen. Ik zou niet zeggen burgeroorlog, want dan haal je weer een ander frame binnen. Dan haal je een, een verhaal binnen wat nog groter is. Heb we in dit land groepen die tegenover elkaar de, de wapens gaan opnemen? Uh, stel dat mensen die dat verhaal op zich zo van toepassing gaan vinden. En inderdaad uh, in nog meer in verzet gaan. En, en nog ja, we gaan beantwoorden aan, aan dat scenario eigenlijk. Nou, dat zou ik liever niet doen. Ik zou liever willen uh, zeggen, nou, dit is verschrikkelijk... Erg en heel erg jammer dat dit gebeurd is. En dat moet niet nog een keer gebeuren. En wat kunnen we samen doen om te voorkomen dat mensen in die rol stappen... en dat verzet zo erg gaan... Uh, gaan uh
0: Eigenlijk neem je nu een voorschot op mijn volgende vraag. Want er moet natuurlijk een reactie komen vanuit de landelijke politiek. Rutte zal iets gaan zeggen, er is een veiligheidsberaad van al die burgemeesters. Dus zoiets moet nu gaan gebeuren. Hoe kun je zoiets als wat gisteravond is gebeurd... hoe kun je dat nou met communicatie de kop indrukken? Want de politie zegt, ja, wij, wij vrezen nog dagen, nog weken van onrust.
1: Nou ja, afkeuren, is daar kan niet achterwege blijven. Je moet natuurlijk glashelder zijn dat dit absoluut niet kan. Ik zat ook met met mijn hand voor mijn mond uh, toen ik de beelden zag. Dus het is natuurlijk onacceptabel. Tegelijkertijd uh, zou ik... uh, ja, toch echt proberen te deescaleren en te zeggen van... wat kunnen we samen doen om te voorkomen... dat mensen zich zo geprikkeld voelen... dat ze zo gaan reageren op die avondklok. En ik denk toch met groepen in gesprek gaan. Ik denk echt... Horen, luisteren wat hem beweegt. Zonder soft te worden. Hè? Maar je wil wel mensen gewoon toch horen. Kijk, mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. die moeten hè, vervolgd worden enzovoort. Maar al die meelopers, ik zou ermee in gesprek gaan. Ja. Organiseer gesprekken met vertegenwoordigers van die groepen. Maar zoals
0: Rutte ooit de gele hesjes ontving op het torentje. zou hij nu dan dit soort dit nou, mensen moeten ik weet ontvangen. omdat Rutte zelf
1: naartoe moet gaan. of de burgemeester. Maar mensen van de gemeente. ga in gesprek met deze groepen. Ik wil horen. En, en natuurlijk moet het afgekeurd worden. Dat zonder meer. <laughs> ja.
0: The Big Five. Art Roijackers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het vaccin. En vandaag de gast José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie... aan de faculteit de letteren van de Radboud Universiteit. Ze houdt zich vooral bezig met de vraag hoe communicatie gedrag kan sturen. We hadden het al over gisteravond. Als we eens kijken naar hoe de overheid een breed draagvlak... probeert te krijgen voor vaccinatie. Laten we samen eens luisteren naar de nieuwe reclame van de overheid. Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus is vaccineren de belangrijkste stap. Dus laten we onze mouwen opstropen. Als we ons laten vaccineren... krijgen we stapje voor stapje
1: meer vrijheid terug. Elk goedgekeurd vaccin is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we dat het ons goed beschermt en veilig is. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl
0: Laten we samen de mouwen opstropen. Wat vind je goed in deze reclame? Wat had er beter gekund? Nou,
1: ik vind het in ieder geval... Wacht, Kom, ik, de
0: koptelefoon gaat er wel af. Ja. Ja.
1: <laughs> Wat ik heel goed vind is dat er heel duidelijk wordt gezegd... het is logisch als je vragen hebt. He, dus, dus het verhaal van deze vaccinatieronde is echt anders dan eerder. He, dus dat werd jaren werd er, uh, ontwikkeld en kregen we te horen hoe ingewikkeld dat was. En nu is het binnen een half jaar he, zijn die, die vaccins uh, ontwikkeld en, en goedgekeurd. Hoe kan dat nou? He, dus het is logisch dat mensen daar vragen bij hebben. Nou, ga die beantwoorden. We hebben namelijk niks te verbergen. Dat is ontzettend een belangrijk signaal. Dus dat vind ik echt goed gedaan.
0: Ja, dus dat wordt erin gezegd. Ja. Wordt ook ingezegd, ja. laten we het met z'n allen doen. Ja. ja. Er wordt ook een beroep gedaan op onze solidariteit.
1: Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen... dat ze zichzelf niet alleen voor zichzelf laten vaccineren... maar dat ze zich vooral laten vaccineren om die mensen... die heel kwetsbaar zijn voor het virus, om die te beschermen. Ja, dus die groepsimmuniteit waarover al heel in het begin werd gesproken. Meneer, weet of je nog kan herinneren, ja, de, allereerste, de,
0: de, de eerste ja, toespraak ja, van, heeft, van Rutte uit het torentje. Ja,
1: precies, nou, toen heeft hij ook heel duidelijk gezegd zoiets als, uh, we zullen allemaal vroeg of laat het virus wel krijgen... Dat heb ik toen niet zo'n hele gelukkige uitspraak gevonden. Achteraf heeft hij dat natuurlijk ook moeten terugnemen... want dat is helemaal niet de manier waarop we nu het virus lijf gaan. Maar het is nu heel duidelijk de keuze.
0: Hij heeft ook heel snel teruggenomen en meteen He, tegensproken. Ja, het werd net gedaan alsof wij met 7 miljoen mensen het verkeerd hadden begrepen. Ja, maar... Ja, hij had het maar, nooit zo gezegd eigenlijk.
1: Nee, maar het is wel, het is wel een zaadje wat geplant ja. is. En ik denk dat dat heel in het begin mensen wel op het verkeerde been heeft gezet. En de eerste zijn daalde waard. En dat heb ik wel echt heel erg jammer gevonden. Ja. Want daardoor heb je natuurlijk een afslag. Waarbij er een gevoel kon ontstaan van nou ja, natuurlijk, we passen op, maar ja, we moeten het ook allemaal een keer krijgen. Dat heb ik heel veel gehoord in mijn eigen omgeving. Ja,
0: en dat heeft dan echt maar Dat is dus de kracht van storytelling Absoluut, de of de kracht, de kracht van, van het verhaal. woorden. Natuurlijk, ja. dat is
1: het verhaal waarmee we begonnen zijn. Dus heel snel terug. Dat is een valse
0: start meteen.
1: Ik vond het niet gelukkig.
0: Dus we kwamen een beetje hinkelend uit die startblokken... met met Rutte die die uitspraak doet en dan vervolgens terugtrekt... of eigenlijk net doet alsof hij het niet gezegd heeft. Maar dat zelfs nu nog, bijna een jaar later, heeft dat effect.
1: Ik denk dat dat heel in het begin mensen verkeerd op het been heeft gezet... en dat dat lang doorwerkt. Ja, zeker.
0: En hoe moet het nu dan? Want we zitten nu dus op een ander moment in de de pandemie. We staan aan het begin, tenminste, als hij eindelijk een keer op gang komt... van die vaccinatiecampagne. Laten we het hopen. Ja dan moet dus door middel van verhalen vertellen... bijvoorbeeld het spotje dat net hebben ja. geluisterd... moeten we mensen zover krijgen om dat vaccin... ook echt zich te laten toedienen?
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik las een prachtig interview van de week... Uh, of uh, dit weekend met een uh, hoogleraar uh, immunologie... of virologie uh, uit, uh, uit Vlaanderen. Gaan
0: er gaan veel van hè, trouwens. Ja,
1: echt ontzettend. Ja. Ik dat wist blijkt nooit dat, nu, dat, dat we zoveel zo hoogleraar immunologie of <laughs> ja. virologie hadden. Nou ja, het is ook een heel, heel moeilijk vakgebied natuurlijk. Dus geweldig dat ze er allemaal zijn. Um, en die zei, we zitten nu in de Witte Broodsweken van de vaccinatie. Dat vond ik heel mooi uitgelegd. Hij zei, kijk, nu is iedereen heel blij. Dus dus op dit moment zie je dat er veel meer positiviteit is... ten aanzien van vaccinatie dan die aarzelingen. Die zijn er ook en en die hoor je ook wel. moeten er misschien ook niet te veel aandacht aan besteden. Dat is weer een ander vraagstuk. Maar goed, heel veel mensen willen graag een vaccin... en die vinden dat het te lang duurt. En dat gaat, waarschuwt hij, op een goed moment ook weer voorbij. Want wat gaat er gebeuren? Als je zo grootschalig gaat vaccineren, dan gaat het toeval ook een rol spelen. En het toeval gaat zeker maken dat af en toe mensen... bijna gelijktijdig met het vaccin iets gaan krijgen, iets nee. ernstigs. Wat los staat van die vaccinatie, maar wat wel op dat moment gebeurt. En dat gaat voedsel en brandstof geven aan de mensen die tegen vaccinatie zijn. En als we daar dan weer heel veel aandacht aan geven, dan hebben we tegen die tijd... Echt een probleem. Ja. Hè? Dus op dit moment is het eigenlijk zo van... kom maar door met die vaccins. Ja. Hè? En iedereen die zich wil gaan vaccineren... die kan nog niet eens gevaccineerd worden. Maar strakjes, hè, dat, dat duurt nog een hele tijd... dan krijgen we ja, die tegenverhalen. Die, ja. Daar kun je je nu al op voorbereiden.
0: Ja. En hoe moet je je daarop voorbereiden? Want dat is natuurlijk interessant. Kijk, nu zitten we nog in de fase inderdaad... de verontwaardiging over dat het allemaal zo traag op gang komt. Exact. Maar straks zitten we dan in zo'n campagne eindelijk... Ja. Hoe moet je daarvoor wapenen voor dat effect dat je nu beschrijft?
1: Nou. Um, in de eerste plaats zien we de macht van uh, het getal. Dus um, waar aanvankelijk mensen zeiden... nou, ik, ik weet het nog niet, he, was, ik geloof wel bijna de helft twijfelde. Nou, dan nou zie je dat die twijfel heel erg afneemt. He. Dus die vaccins komen dichterbij. Uh, mensen laten zich vaccineren. Dat geeft een goed voorbeeld. Dat is dus een verhaal waar je naar kan kijken. Dan denk je, oh ja, dat, uh, dat, dat gaat eigenlijk gewoon goed. Ik... En dus zie je dat die bereidheid tot vaccineren enorm is toegenomen. He. In de zorg dacht ik tot, tot bijna 100 procent. Mm-hmm. Heel hoog. Nou, dus, dus op dit moment gaat dat prima... En hoe meer mensen zich laten vaccineren... hoe meer dat ook weer een argument is voor anderen om het ook te doen. Dus nu gaat het op dit moment, denk ik... Prima, en moeten ze vooral doorkomen met die vaccins... omdat de bereidheid heel erg hoog is. Ja. Dus het zit nu vooral in dat de leeftijden denk ik... Of, of het uitdienen, ik weet niet wat, waar het probleem zit. Maar. bij allebei waarschijnlijk. Maar. Je moet je wel realiseren... In, in, he, gewoon de mentale voorbereid zijn, denk ik... als leidinggevende, als uh, zorg, als GGD... dat die tegenstemmen gaan komen. En dat je dan weer opnieuw heel clean en duidelijk zegt... hoe de dingen in elkaar zitten. Ja, en dan is het een duivels dilemma... ga je daar nou heel veel aandacht aan besteden in de nieuwe media? Ja, en die tegenstemmen ga je dat weer uitvergroten. Uh, als je niks zegt, ja, dan laat je het in feite gewoon gebeuren. Dus ja, dan geef je eigenlijk ook voedsel aan de tegenstemmen. Die zeggen, ja, nou zeggen ze niks, dat is niet goed. Maar ga je er heel erg tegen in, dan ga je mensen weer sterker in hun verzetsrol. Dus je kunt het bijna niet goed doen. Ik denk. De, hoeveel
0: jaar heb je gestudeerd om tot ja, deze conclusie te ja, komen? Echt, hè?
1: Ja, echt. Ja. Nou ja, goed, maar wie heeft ooit in deze pandemie uh, moeten beslissen wat, wat de juiste weg is? Dus ik denk ook dat we samen een nieuwe weg aan het zoeken zijn hoe we omgaan met dit soort tegenstemmen. Dus ik zat er vanochtend nog weer een, een mooi artikel over te lezen. En daar stond ook in van, ja, de nieuwe media, die spelen nu een rol die we natuurlijk in het verleden niet hadden. Nou mm-hmm. had je, gewoon, je kon gewoon zeggen, nou, dit zijn de feiten, hè, die publiceer ik en daarmee is zo'n discussie dan een heel eind afgelopen. Nou, Nu werken die nieuwe media als een enorme megafoon. Verstikken eigenlijk andere geluiden. Als je er tegenin gaat, ga je ze eigenlijk alleen maar nog meer brandstof geven. Ja, eerlijk gezegd denk ik dat we dat nog niet goed weten. Hoe we daarmee om moeten gaan. En in het debat hoor je ook allerlei verschillende
0: geluiden. Ja, want dat is natuurlijk interessant. Als je vanuit de narratieve communicatie, storytelling zullen we maar zeggen. Kijk naar dit hele verhaal. Dan heb je dus, we hebben gisteravond gezien wat er gebeurt met rellen. Je ziet de discussies rondom het vaccin. Dus eigenlijk is... Uh, jouw vakgebied misschien wel belangrijker dan ooit op dit moment... maar tegelijkertijd lijkt het ook niet toereikend.
1: Nou ja, ik denk dat heel veel vakgebieden op dit moment... met de handen in het haar zitten, omdat er dingen gebeuren... waar we niet, hè, waar we niet op berekend zijn met z'n allen. Hè. En dat geldt uiteraard ook voor mijn vakgebied. Dus mm-hmm. wij moeten ons verhouden tot de nieuwe dingen die nu gebeuren. Een ja,
0: verhaal vertellen ja. vereist eigenlijk dat je weet ja wat er gaande is. Ja. Maar ja, we, we waren in de mist, zei Rutte al. Je moet ja. op 50 beslissingen nemen. Ja.
1: Nou ja, vertel dat dan maar eerlijk. Dat is, kijk, eerlijkheid duurt altijd het langst. Dus ik denk, vertel, vertel dan maar eerlijk... dat je dat nog niet weet. Ik vond het ook goed dat hij dat eerlijk toegaf... dat hij dat nog niet wist. Uh, en ook wat je zegt, van als je een verhaal wil vertellen... moet je ook weten wat er speelt. Dat is ook de reden waarom ik net zei... Uh, die, die gemeenten moeten wel in gesprek met de groepen... die zo kwaad zijn nu. He, dus ook daar moet je weten wat er speelt. Je moet altijd... Altijd luisteren naar het verhaal. Je kunt geen verhaal vertellen als je niet eerst hebt geluisterd. Nee. Nou, Anders dan... vertel je een verhaal wat nergens op slaat. Ja,
0: maar dan krijg je te horen, ja, wij vinden die avondklok vinden we, nou, vinden we te ver gaan. Ja. Uh, we vinden ja, we, corona is misschien wel helemaal niet zo ernstig als iedereen zegt. De maatregelen zijn heftiger dan corona zelf. En dan, dan weet je dat. Wat ja. lost dat op?
1: Nou, dat lost het probleem niet op. Maar je kunt wel ook luisteren naar waarom het voor groepen zo erg is om zich aan die avondklok te houden. En wat je zou kunnen doen om die ernst van die ervaren. ...maatregelen wat af te nemen. Ik denk dat we daar gewoon onvoldoende op... ...bieden we genoeg... ...in de maatschappij aan jonge mensen... ...die nu echt met de handen in het haar zitten. Weten weten we voldoende hoe ze zich voelen? Hebben ze voldoende uitlaatkleppen het is een tijd waarin we met elkaar moeten zien uit te houden. En dat kan voor sommige groepen wel heel erg moeilijk zijn ja. op dit moment.
0: Die groepen moeten zich gehoord voelen. Die moeten
1: zich gehoord voelen. Ja. Die moeten weten dat, uh, dat hun nood wordt gezien. Ja. Ja.
0: Als we eens wat breder k- ja. kijken... we zijn het eigenlijk al aan het doen na deze eh, pandemie. Dus niet alleen over het vaccineren of die avondklok. We zitten dus bijna een jaar nu in de coronacrisis. In dit programma stellen gasten elkaar een kettingvraag. De vorige aflevering was hier eh, dat was in de Big Five van de strijders... van mijn collega Diana Matroos. Peter Erle Vries afgelopen vrijdag. En hij had deze vraag... Over over communicatie tijdens de coronacrisis. En ik zou haar willen vragen... als zij kijkt naar de communicatie van het kabinet... in de coronacrisis. Kan zij dan iets aanwijzen waarvan zij zegt... daar doen ze dat eigenlijk stelselmatig niet goed... of schiet het in ieder geval tekort? Kortom, is Mark Rutte een goede boodschappenjongen of niet? Is Mark Rutte een goede boodschappenjongen of niet?
1: (lacht) Ja, sorry, ik ben een wetenschapper... dus dan geef ik toch weer een genuanceerd antwoord. ik had het er verwacht (laughs) Nou, ik ik vind uh, de de oprechtheid waarmee geprobeerd wordt... om besluiten te communiceren, de transparantie... waarmee ze dat probeert te doen, die vind ik echt lovenswaardig. En wat uh, de regering nu al gedaan heeft voor de gebarentaal in Nederland... door voortdurend die tolk uh, bij die persconferentie neer te zetten... daar kan ik ze alleen maar een tien voor geven. -hmm. Dat is echt geweldig. Mijn collega Onno Krasborn is hoogleraar aan de Radboud Universiteit... die zal dat geweldig vinden. Ja.
0: Okay, dat, is dat, hebben we da-
1: dat, dat wil ik echt gezegd hebben. Maar als ik dan verder kijk, dan denk ik nou... wat ik echt betreur, is dat er niet stelselmatig... in het uh, OMT communicatie- en gedragsdeskundigen uh, een plaats hebben. Gewoon mm-hmm. helemaal vooraan. Ik heb gisteren eens even zitten uh, zoeken op internet... van hoe zit dat OMT nou precies in elkaar. En wat is het eigenlijk? Nou, dat OMT, dat dat is eigenlijk een structuur. Het is niet niet een een orgaan wat wat nu is opgericht. Het is een structuur die die een aantal ministeries samen hebben... om te managen als er een een outbreak is.
0: En daar zeg je van, waarom zit er niet iemand, zoals ik... De narratieve communicatie of gedragswetenschappen? Heel
1: veel veel collega's in het land hebben hier verstand van. Wat je ziet is dat ze niet in staat zijn geweest... kennelijk om, toen deze pandemie zich aandiende... zich te realiseren dat OMT, die structuur die we hebben... die is niet voldoende. Dit is veel en veel groter. En we hebben hier ook mensen met deskundigheid aan tafel nodig... die we nu niet in die structuur aanwezig hebben.
0: Wat is er nu misgegaan in de afgelopen jaar doordat... Voor... Mens, gedragswetenschappers of communicatiewetenschappers zoals, zoals jij daar niet in zaten? Nou,
1: een van de dingen die mij echt is opgevallen is de zomer. Ik kon gewoon niet geloven dat in de zomer werd gezegd: Nou, dit is de laatste persconferentie voorlopig. Eh, we gaan allemaal op vakantie. En eh, nou, tot, tot ziens. Ja. Tot. Tot, ik dacht echt, dit kan niet waar zijn. Ik, Want? Nou, omdat je dan natuurlijk totaal het gevoel voor urgentie gaat verliezen. Dus mensen hadden het gevoel van, oh, 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 oké. Okay. We zijn er vanaf. Het nou, is dus bijna afgelopen misschien, of helemaal. En we gaan op vakantie, we gaan weer gewoon doen. He, wel een beetje nog opletten, maar nou, je zag ook dat het vervaagde. Hoe en, had
0: het wel gemoeten?
1: Nou ja, ik denk dat ze gewoon elke week wel... Nou, hier, nou, ik weet niet of je elke week persconferentie hebt moeten geven... maar wel minstens uh, uh, ja, duidelijk maken in je communicatie. Misschien met uh, publicaties of toch met, met uh, korte updates. Van, nou, zo, zo gaat ja. het nu met, uh, met, met, de, met uh, de besmettingen. Maar ook met, weet wel mensen, dit kan er straks gebeuren... als de temperaturen dalen hè, en als we nu allemaal gewoon gaan doen... wat er dan kan gebeuren.
0: Maar wacht, oké, okay. ik snap dat je ja. zegt... van als wij dan in het OMT hadden gezeten... mensen die verstand hebben voor communicatie was Dat niet gebeurt, want dan waren we blijven communiceren door de zomer heen. Ja. Maar er bestaat ook zoiets als een red team, dus die he, die staan ja. buiten het ja. OMT, maar die adviseren vrijblijvend. Ja, dat had ook vanuit de Radboud Universiteit een mailtje kunnen gaan naar uh, het o, OMT. Hebben ze,
1: hebben ze veel? Ik weet niet of ze hier over mails hebben gehoord. Dus anders
0: adviseert van <laughs> jongens, let niet. op, dit gaat mis. Ja,
1: ja, nou maar jij dat nou,
0: je thuis boos te maken?
1: Ja, en ook wel met collega's over gehad. En ik maar heb nooit gedacht,
0: wel... ik moet me nu gaan melden, want dit gaat de verkeerde kant op.
1: Um, ik, heb het wel, uh, ik heb het wel via iemand die heel dicht bij het OMT zit uh, gemeld. Ja. Ja. En uh, gezegd: van joh, weet je, moet je dit nu niet anders doen? Ja, en mag. toen? Niks. Niks? Nee. Nee, of, of nee ja, maar goed, ja, het was al gebeurd ook. Hè? Dat is je, het toch is ongelooflijk? Een, ja, het is een machinerie die, die op gang komt. En, en die ja, het, ik, ze hebben het zich gewoon echt niet gerealiseerd. Het was gewoon, ik denk echt een blinde
0: vlek. Maar er komt dus een waarschuwing van, van iemand zoals jij. En je zou misschien niet de enige geweest zijn. Dus er zullen meer mensen die hebben gezegd mij van jongens. En dat in die tijd heel veelvuldig Communicatie ja. is echt nu keys belangrijk. Ja. En ja. dat het is daar eigenlijk dat is, Nou, is aan... ik
1: denk dat hier. Ik weet, ik weet het echt niet. Maar mm-hmm. ik denk dat uh, de economische drijfveren toen heel belangrijk zijn geweest. M- He, dus dat men heel graag het signaal wilde afgeven van we gaan weer gewoon doen. We gaan weer consumeren. Dat is goed voor de economie. Ja. Eh, mensen knappen ervan op. De stemming knapt op. En dat snap ik heel goed. Dat wilden we ook heel graag ja. met z'n allen. En als je dan een vervelende boodschap hebt, ja, dat, is, dat komt niet, uh, is niet prettig. Komt nee. niet fijn
0: over. Nee. Dat snap nou, ik wel. Nou was een van de stellingen, natuurlijk, of je in het OMT had willen zitten, toen zei je, ja, dat is hierom eigenlijk. Hè?
1: Nou, ik zou dit wel heel graag hebben willen zeggen. Ja. Doe dat nou niet. Do- niet doen. Ik had echt een. Dat doen ze nu luisteren. niet goed. Ik vind dat op. Dit, nou ja, Wat kort geleden gebeurde was dat um, premier Rutte uh, begon te praten over de hamer. Over de hamer waarmee het uh, virus moet worden bestreden. Ja. Dat vond ik ook echt een hele ongelukkige keuze. Want? Die met voor... Nou, het is een metafoor die, um, die staat heel dicht bij degene die het virus bestrijdt. Hè? Dus, degene ja. die de, dus een metafoor heeft altijd een, um, een soort werking. En in dit geval zie je dus, bij wijze van spreken, als je probeert het te verwerken... Een iemand voor je die met die hamer gaat op slaan. Dus dat is degene ja. die op het virus slaat. En dat is... Dat is ontzettend jammer. Wat we hadden moeten hebben, was een virus, uh, of een uh, metafoor... die de mensen in het land uh, in een handelende rol zet. Dus niet degene die, die het virus bestrijdt... He, en die bij wijze van spreken, omdat hij het virus bij zich draagt... ook nog geraakt kan worden door die hamer. Nee, nee. He, maar dat we allemaal in een rol werden gezet van... Uh, we kunnen iets doen. Bijvoorbeeld ja. door te zeggen, we gaan het virus verstikken. Het was een andere metafoor Ja, dat zou veel veel beter zijn geweest, denk ik.
0: We praten zo verder met José Sanders... hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Dan vragen we ook of de trage start van het coronavaccinatieprogramma... in ons land funest is voor ons moraal.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het vaccin. En vandaag is dat José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie... in de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit. We begonnen dit uur over die rellen in Nederland. En wil tien plaatsen gisteren naar aanleiding van de avondklok. Had het over hoe moet je dat nou communiceren? Hoe moet je daar nou mee omgaan? En we hadden het er ook over, er komt natuurlijk een landelijke reactie. Wat, wat moet Rutte zeggen? Wat moet hij doen? Nou, Er is een eerste reactie van Rutte, die zegt dit is ontoel. Laatbaar, elk normaal mens kan hier alleen met afschuw van kennis van nemen. Wat bezielt deze mensen?
1: Ja, dat was precies de vraag die ik ook stelde. Willen we inderdaad weten, wat bezielt deze mensen? Dit zijn mensen die kennen. Hij stelt de
0: vraag, maar hij moet eigenlijk het antwoord willen Ja, ik vind dat
1: dat we ook samen ons best moeten doen... om een antwoord te vinden op die vraag, wat bezielt deze mensen? Kijk, door mensen als abnormaal te betitelen... natuurlijk moet het afgekeurd worden, heb ik net ook al gezegd. Het kan absoluut niet. Maar door mensen als abnormaal of als schuim te betitelen... eh, zet je ze in een frame, eh, wat je misschien toch ook graag zou willen voorkomen. Want het zijn wel onze medeburgers en... eh, het zijn mensen die kennelijk het gevoel hebben dat ze niks te verliezen hebben. En dat vind ik toch wel, dat is ook erg. Hè, dat mensen zichzelf in een verhaal zitten... waarin het niet uitmaakt wat de consequenties zijn. Eh, waarin ze zichzelf buiten de normale orde plaatsen. Mm-hmm. En eh, ik zou met ja, toch proberen, nadat je het uitdrukkelijker afgekeurd... en voorkomt dat het nog een keer gebeurt, wel met groepen in gesprek gaat. Ja. Om te horen, ja, wat is nou... Wanneer heb jij nou iets te verliezen? Wat heb jij nou te verliezen? Ja, dus kennelijk zijn ze dat uit het oog verloren, deze ja. mensen.
0: Hij zegt ook, Rutte zei ook, de, de avondklok blijft nodig. Het is het virus dat ons de vrijheid beneemt. Ja, dus wij zijn, de overheid is
1: slechts een instrument. Hè? En het virus is de grote boosdune. En, het, en het, uh, de, de overheid is slechts een instrument. Eigenlijk in handen van... Je maakt jezelf dan wel wat passief, vind ik. Maar goed, je zou eigenlijk willen dat mensen in een actieve rol komen... door samen dat virus, als het ware, eronder te krijgen... de lucht te ontnemen. En dus daarom pleitte ik straks ook voor een andere wat, we metafoor. Het over die die metafoor, de hamer om het ja. virus
0: eronder te krijgen.
1: Ja, dat Nee, vond ik... zei je, dat
0: is niet goed. Het is bedacht vanuit degene die eigenlijk aan de knoppen zit. Ja. De overheid zelf, ja. niet vanuit de uit de burger. Exact. Je moet het virus... je moet er zuurstof aan onttrekken. Je moet de brandstof
1: wegnemen, je moet het verstikken... je moet zorgen dat het geen lucht krijgt. En dat kunnen we allemaal samen doen. Dus als je die metafoor gebruikt... dan komen mensen in een actieve rol... en dan kunnen ze ook het feit dat ze afstand houden van elkaar... het feit dat ze s'avonds binnen blijven... kunnen ze dan zien als een actieve rol... die bijdraagt aan het weghalen van het zuurstof bij het virus. En dat zou ik, denk ik, veel gunstiger vinden. Want we willen heel graag dat iedereen... U voelt dat hij zijn steentje bijdraagt. Dat hij niet alleen maar slachtoffer is van maatregels... dat hij als het ware moet wegduiken voor een hamer die op hem afkomt. Want dat is natuurlijk wat die mensen die op straat lopen voelen. Maar dat ze samen, door afstand te houden... er samen verantwoordelijk voor zijn dat dat virus uitdooft.
0: Maar toch, zo'n trucje noem ik het toch maar met woorden door te zeggen... het is niet niet de avondklok, maar het is het virus dat onze vrijheid beneemt. Dus clever. Ja, clever. Maar trappen, trappen we daarin?
1: Nou ja, het doet in elk geval iets. Hè? Dus het maakt in ieder geval duidelijk dat... Uh, hij, dus het geeft Rutte een soort van... Um, hier sta ik, ik kan niet anders. Hè? Ik doe dit ook niet graag. Kijk, hij is een liberaal. Dus geloof maar dat het hem pijn doet... dat hij die avondklok heeft moeten instellen. Mm-hmm. Um, ja, dus ik kan wel begrijpen dat hij dat... dat noemen we in taal depersonaliseert. Dus dat hij dat van zichzelf wegschuift. Mm-hmm. En dat hij het virus een persoonlijke kracht geeft. Dus dat is wat taalwetenschappers en tekstwetenschappers doen. Hè. Dus die kijken heel precies, wat doen mensen nou met ja. taal?
0: En eigenlijk schuift hij door zo'n zin de verantwoordelijkheid af. Ja, je ja. kan er ook niks aan doen, nee, het is het vaccin.
1: Exact. Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel interessant. Ja. En heel slim, daar zie je heel goed in.
0: Ja. Ja. En, 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 uh, uh, ja, ik zei het vaccin, maar ik bedoel natuurlijk het virus. Maar het is heel slim van hem. En en dit is dus een manier om ook misschien ervoor te zorgen... dat de brandstof voor dit soort rellen verdwijnt.
1: Dat mag je hopen, ja. Maar dan moet hij niet, denk ik, uh, zeggen dat mensen niet normaal zijn. Het is is niet normaal, het is niet volgens de norm... maar om tegen mensen te zeggen dat ze gek zijn, ik weet het niet.
0: Je hebt veel onderzoek gedaan naar uh, de vaccinatiebereidheid van, van mensen. Vanwaar de fascinatie voor dat onderwerp eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen... Um toen ik jong was, ik, ik heb Nederlands gestudeerd. Echt een geweldig vak. Waarbij je dus literatuur en taal en taalbeheersing bestudeert. En um, ik was ik altijd gefascineerd al door literatuur. En ook door populaire fictie. En ik las bijvoorbeeld heel graag Sissy van Marksveld. Dat zijn meisjesromans. Um, die zijn ongeveer 100 jaar oud. En daarin kwam um, een passage voor. Waarin uh, van de hoofdpersoon Joop ter Heul. Uh, een nichtje heel erg ziek werd door de mazelen. En Joop had zelf een babytje. En zij mocht uh, uh, haar eigen baby niet meer zien... als ze haar zusje ging helpen die dat zieke mazelen nichtje had. En zij ging haar koffers pakken om zes weken naar het huis van haar zus te gaan... die op de bank lag met een flauwte, omdat ze zo aangedaan was door die mazelen... om bij haar zus thuis in quarantaine te gaan. Vanwege de mazelen. Nou, en... Ondertussen had ze haar eigen babytje ook al besmet... maar die mocht ze niet meer zien vanwege de quarantaine. En ze zat bij haar zus in huis. En daar ging dat nichtje bijna dood aan een longontsteking. Bijna dood. En dan wordt ook dat, die strijd wordt ook helemaal beschreven. Mm-hmm. Vannacht komt de crisis. Nou, echt, ik Hoe oud heb het, was je toen je dit las? Nou, tussen de twaalf en... En nu ben ik het nog. Ja. Ik
0: vind een geweldig mooi boek, echt prachtig. Maar dat maakt een lees, diepe... lees je op de hulp. Ja, maar dat maakt een diepe indruk.
1: Dat verhaal. En weet je, het was wel fictie, maar dat was wel hoe het ging in die tijd. Die quarantaine was echt. Het was heel, heel besmettelijk. En echt elk jaar gingen de kinderen dood aan de mazelen. Mm-hmm. Elk jaar. En ik dus toen ik zelf kinderen kreeg, dacht ik van... oh, weet je, dus, toen krijg je die oproep voor dat, voor dat vaccinatieprogramma. Nou, dan ren je gewoon naar het consultatiebureau. Wat heerlijk. Het is door dokters uitgevonden, het is getest, het is niet gevaarlijk... het helpt, het kost niks. Geweldig. Ja. Nou, en,
0: en toen kwam je erachter dat er mensen waren die exact. er heel anders over denken. Precies. En toen heb ik blijven bij het consultatiebureau. Bij elkaar.
1: Nou, en ik vond dat dus een perfect voorbeeld om te laten zien... hoe verhalen kunnen overtuigen. Want door het verhaal te lezen kun je meeleven, kun je ook... Conclusies trekken die uit het verhaal naar voren komen. En dat is een veel gemakkelijker manier om kennis te krijgen, maar ook ook attitudes, ook houdingen en beslissingen... dan door statistieken te lezen. Want honderd of duizend mensen, wat zegt mij dat? Maar één zo'n verhaal, dat komt in je hart binnen. Hè? Dus,
0: dus, dus eigenlijk zou iedereen Joop de Hul moeten lezen... en dan zouden geen antivaxers meer zijn. Het
1: is helaas een vuistdik boek, dus daar ga ik niet mee sturen. Maar nee, dat is flauwekul. Nee, kijk, als mensen één keer in zo'n verhaal zitten... en het, het is ook wel begrijpelijk hoe dat, hoe dat gaat, hoor. Ik kan wel begrijpen hoe
0: Vertel mensen... eens hoe, hoe dat gaat dan.
1: Nou, ik denk... Um, als je uh, een een zeker wantrouwen hebt... uh, en je denkt uh, dat farmaceuten erop uit zijn om alleen maar geld te verdienen... en je vertrouwt de overheid niet. Of je hebt in je eigen omgeving een keer meegemaakt... dat iemand na een vaccinatie niet door, maar wel na een vaccinatie ziek werd. En je kunt dat allemaal niet goed bij elkaar... Gepast krijgen of je twijfelt heel erg. He, er wordt tegenwoordig heel erg gezegd. elke beslissing in de gezondheidszorg. is je eigen beslissing. Mm-hmm. Ja, dat maakt het ook heel moeilijk. Want sommige mensen vinden beslissingen nemen heel lastig. Die wouden, zoals ik, dat het, he, dat het programma zegt. ja, doe maar, dat is goed, die vaccinatie. Nee, die moeten dan een beslissing nemen. En dan gaan ze zoeken, dan gaan ze googlen. en dan komen ze andere verhalen tegen. Ja. En in die verhalen gaan mensen in verzet. En dat is ook best een aantrekkelijke rol.
0: En dan is dat pad zo te bewandelen.
1: Exact. En dan kom je heel gemakkelijk, als je al die verhalen leest, van twijfelaar in een overtuigingskamp helemaal aan de andere kant uit. En als je daar een keer in zit, in die bubbel, in die echo chambers zoals we dat noemen, ja. is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Want dat
0: was een van de stellingen ja. aan het begin van het programma. Ja. Bij de meeste antivaxers is het onmogelijk zich zo te over, over te halen zich te laten inenten.
1: Daarom moeten we dat eerder doen. Want daar dus, zei je ja op. Ja, daar, zei, daar zei ik ja op en dat is uit onderzoek ook echt gebleken. Wij moeten veel eerder mensen helpen met, met goede verhalen, met verhalen over dat die bijwerkingen reuze meevallen. En ook hoe ernstig die ziektes in het verleden waren. En dat het niet waar is dat die vacci- vaccins eigenlijk niks doen.
0: Nee, dat maar is dat, niet en waar. dat heeft dus te maken met storytelling. Zoals ja. Joop de Hulle deed, of dus zoals anderen ja. dat nu doen. Het heeft te maken met niet statistieken en cijfertjes. En Nee, het is hartstikke veilig, want één op, op de zoveel... Ook doen, ja. ook doen, allebei. Het gaat, het gaat vooral ook om het verhaal. Ja,
1: ja. mensen willen... Kijk, als mensen informatie willen, omdat ze een beslissing moeten nemen... sommigen gaan op zoek. Weet je hoe het een beetje komt? Artsen zijn wetenschappelijk opgeleid en die denken dat andere mensen... ook al dat soort informatie nodig hebben, die statistieken. Maar de meeste mensen gaan gewoon op internet zoeken van... hoe voelt het als ik dat gedaan heb? Hoe ervaar je dat dan? Nou, en dat soort verhalen, die moeten dus ook goed te vinden zijn. En niet alleen maar negatieve verhalen, maar juist ook positieve verhalen. Maar
0: toch, als het op de verhalen aankomt, dan dan toch weer even terug naar het nu. Wij bungelen als Nederland onderaan het lijstje van Europa... als het gaat om vaccinatie. Volgens mij doet alleen Bulgarije het op dit moment uh, slechter. Alleen daar een lager percentage gevaccineerden dan hier. Daar valt geen verhaal tegen op te verzinnen, toch?
1: Dat uh, is heel lastig. Ja. Ik denk dat uh, Nederland logistiek en organisatorisch qua GGD zo in elkaar zit. Dat het een eindeloos gepolder is voordat iedereen.
0: Ja, dus hoe vang je is. dat op in communicatie?
1: Nou, dat is een heel groot probleem. Ik, ik bedoel, ik verwonder me er ook over.
0: Moet je dan zeggen van ja, het gaat niet zo goed, we doen ons best. Of het,
1: we... Nou ja, dat, dat wordt ook gezegd: hè, van, uh, we, hebben, we, hebben, we hebben op alle vaccins ingezet. Dus we hebben van alles
0: hebben we hebben wat gekocht. Kijk, er zijn landen die, zijn, die hebben eerst in de loterij getrokken, die hebben de goede heel veel. Snap ik, maar het gaat om het coronavaccin. Ja. En er, ja. werd er werd gezegd, van, ja, het gaat niet, het is geen wedstrijd, het gaat nee. niet om de snelheid. Het gaat erom dat wij het zorgvuldig doen hier ja. in Nederland. Dat was ja. het verhaal op een gegeven ja. moment vanuit Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Was dat slim?
1: Uh, ik weet niet of ik me op die manier afgezet zou hebben tegen andere landen... dat die het minder zorgvuldig zouden doen. Ik zou hebben gezegd, we gaan alles op alles op alles zetten. En ik zou ook eerder gezegd hebben, we gaan 24-7 vaccineren. Daar heb ik me wel over verwonderd. Dat ook daar de urgentie niet echt heel erg nadrukkelijk uh, in het verhaal is opgenomen. Daar moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik me wel over gevonden.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van Het Vaccin. En vandaag de gast José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie... aan de Radboud Universiteit. We hebben het over de antivaxxers gehad, over het coronavaccin. We, we hebben het natuurlijk over gisteravond, de, de, de relschoppers. Er zijn natuurlijk een heleboel, nou, ik weet niet of het een heleboel mensen zijn... maar er zijn mensen, er is een groep in Nederland die rondloopt met complottheorieën over het coronavirus. Er uh, zouden bijwerkingen van het vaccin worden verzwegen. Farmaceutische bedrijven zouden inderdaad alleen maar denken aan het geld. Uh, het zou een grote nou ja, samenzwering zijn om ons te onder te krijgen. Hoe komt zo'n verhaal, want het gaat ook over storytelling... hoe komt zo'n verhaal eigenlijk de wereld in?
1: Um, wat we weten is dat... Um, kijk, De wereld is natuurlijk in zekere zin altijd chaos. Hè, dus... we Er gebeuren altijd dingen die je niet begrijpt... die toeval zijn, die afschuwelijk zijn. En iedereen heeft de neiging om daar een verhaal van te maken... om de wereld om zich heen en zichzelf daarin te begrijpen. En dit soort verhalen geven uh, de de mensen die erin geloven... een zekere uh, controle over de de wereld. Dus dan, dan begrijpen ze al die dingen die ogenschijnlijk... op een vreemde manier en toevallige manier gebeuren... die kunnen ze dan samenpakken. En bovendien komen ze dan zelf in een rol die uh, prettig is om in te zijn. Namelijk, je bent in verzet. Je, of je bent slachtoffer. Hè, dus iemand, en dat, dat geeft ook een zekere uh, waarde mm-hmm. of waardigheid. Of je komt in verzet. Dat dus heeft nog meer waardigheid. En dan uh, kun je al die dingen die om je heen gebeuren, plaatsen in dat verhaal en heb je zelf een actieve rol. En dat is wat heel veel mensen graag willen. Want kijk, op dit moment zijn we overgeleverd aan een situatie waar ja, we geen invloed op hebt. Waar we geen invloed op hebben. En Maken dat een line. Ik zeg altijd: je hebt, je hebt verschillende soorten verhalen. Je hebt verhalen die gaan recht door naar de uitgang, naar het vaccin, en dan gaan we het allemaal weer gewoon doen. Maar je hebt ook verhalen waarin je zelf een bepaalde rol neemt. Nou, in zo'n rol, dat is voor veel mensen toch een prettiger manier om te kijken naar de werkelijkheid. En wat we eigenlijk het beste zouden kunnen doen op dit moment, is het uithouden met elkaar.
0: Maar eigenlijk pakt het dus door op. Dat gevoel wat ik ook heb, wat heel veel mensen hebben... de de uitzichtloosheid. We we zitten in een soort situatie die we niet kunnen veranderen. Het het, het lijkt allemaal nog zo lang te duren. En, En dat is een voedingsbron... Die vraag ja, Vooral de chaos.
1: Vooral, de chaos. vooral, vooral de chaos. het gevoel. Dat, dat, het niet, dat er dingen gebeuren die je niet begrijpt. Hè. Dus dat er steeds iets anders gebeurt. En dat is echt een voedingsbodem. Ja.
0: Ja. En is het dan hetzelfde als waar we het over hadden bij de mensen die niet. Hè, de anti Als je het hebt over complottheorieën. Dat, je kan alleen maar voorkomen dat iemand daarin belandt. Als er iemand in die, in die fuik zit, dan ja. haal je ze er niet meer uit. Het wordt uit. heel
1: erg moeilijk. Ja, ja. Dat weten we uit onderzoek.
0: En hoe ja. voorkom je dat?
1: Nou, door uh, zodra mensen bijvoorbeeld. Nou, met vaccins vragen zitten. Daarom wordt het ook opgenomen in dat spotje. Daarom zei ik ook dat het zo goed is dat ze dat doen. Het is logisch dat je vragen hebt. Natuurlijk heb je vragen. Stel ze vooral. Want elke vraag kunnen we beantwoorden. En als we het niet weten, zeggen we het ook. Ja. Ik denk dat dat een onvoorstelbaar belangrijke boodschap is. Ja. Kom maar met elke vraag. Een farmaceutische industrie die zou ook moeten zeggen... heb je vragen? Kom maar kijken. He, hier, dit, hier is waar we het maken. Dit zijn onze testresultaten. Hier staan ze online. Gewoon... Deel het maar. We hebben niets te verbergen.
0: Dat is eigenlijk misschien de enige manier.
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Eerlijk zijn.
0: En open dus. Nou nou, hebben we het over de overheid de hele tijd. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben... is uh, werkgevers die natuurlijk een rol spelen in dit hele verhaal. Uh, Die hebben de verplichting om een veilige werkomgeving te creëren. Maar goed, uh, dat dat heeft natuurlijk ook met vaccineren te maken. Met inenten. Dus hoe krijg je als werkgever nou je werknemers zover... om zich te laten vaccineren? Heb je daar een rol in?
1: Ik denk dat je daar zeker een rol in hebt en ook een verantwoordelijkheid. Als jij graag wil dat uh, mensen zoveel mogelijk weer kunnen samenwerken... Uh, dan heeft vaccinatie daar een hele belangrijke rol in. En dan, dan moet dan kan je dat doen als Ik zou zeggen, vertel je eigen verhaal. Ja. Dus vertel waarom jij jezelf laat vaccineren. Laat het misschien ook zien... He? Laat gewoon zien dat je De
0: hoofddirecteur van BNR die, die moet zich laten prikken... en dat wij dan allemaal kunnen kijken hier op de redactie. Ik
1: denk dat het afhangt van het soort organisatie. Ik denk dat het hier misschien niet zo nodig is... omdat iedereen gewoon in de rij staat... en graag morgen gevaccineerd wil worden. Maar in organisaties waar dat niet het geval is... Ja? denk ik dat het management een belangrijke rol heeft. Je hebt ja. altijd een voorbeeldfunctie. En je kunt dus ook je eigen verhaal vertellen. Dus niet alleen maar kijk, ik laat het doen... maar ook ik doe het omdat ik graag wil dat het hier veilig is. Ik, wil, ik doe het voor mijn moeder, ik doe het voor uh, iemand... Die op sectariaten die zich niet mag laten vaccineren omdat ze een longaandoening heeft en het uh, vaccin voor haar uh, te riskant is, uh, je, je Maak kunt je persoonlijk ja en je kunt ook zeggen: Ik mag me laten vaccineren. He, wij mogen andere mensen beschermen. Is dat niet geweldig?
0: Maar dat ik, is al iets heel heel. Kleins, maar wezenlijks misschien, ja, wat je hier zegt. Is ja, niet, maar
1: ik... Ik, ik ken, moet, nee, ik mag. Ja, ik mag me laten... Ik ken verhalen van mensen die hun kinderen van de crash moesten halen... omdat er andere kinderen waren die niet gevaccineerd werden... en hun eigen kind mocht niet gevaccineerd worden, want het moest geopereerd worden aan het hart. Ja. En dan denk ik, jongens, wees toch blij dat je je mag laten... dat het kan. Nou, zo kan je het verhaal ook brengen. En dan denk ik, dan wordt het persoonlijk, dan worden motivaties duidelijk. Ja, en dan dus in zijn plaats altijd...
0: van in een burgerplicht? Want dat is eigenlijk waar we tot nu toe ja. dit, dit uur over hadden. Het is ook een soort burgerplicht, een verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Als, als, als ja. jij het doet, samen krijgen we ja. het eronder. Laten ja. we samen de mouwen ja. opstropen. Ja. Maar ja. eigenlijk zeg je, nee, het is geen plicht, het is een voorrecht.
1: Het is in de plicht ook een voorrecht.
0: Ja, en dat voorrecht is een hele andere manier van communiceren. Ja,
1: dat denk ik wel. En ik denk dat we. We mogen blij zijn dat het er is. Ik ben altijd dankbaar geweest dat die vaccins er waren. En ik denk dat we ook nu. En je mag ook dankbaar zijn dat je het zelf kan nemen. omdat je sterk genoeg bent om het te hebben. En de meeste mensen, Godzijdank, zijn zo sterk.
0: En dan dan is het wel interessant dat er er zijn bijvoorbeeld bedrijven in in Zeeland, Delta Safe Security. Las ik erover, die krijgen werknemers krijgen een geldbonus van duizend euro als ze zich laten inenten. Is dat er nog? Of, sorry, 100 euro. Ja. Is dat dan een, een goed idee?
1: De psychologen, wat ik zelf niet ben... zeggen altijd dat incentives hè, Dus beloningen beter zijn dan straffen. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat je daarvoor kiest. Ik weet niet waarom ze daarvoor kiezen. Is het misschien een omgeving waarin de bereidheid niet zo groot is... door bepaalde achtergronden? Kijk, dus, We weten natuurlijk dat in de Bijbelbelt... Uh, het vaccineren altijd een omstreden mm-hmm. uh, 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 goed is geweest. Dat wordt wel minder overigens, hoor. Dat geleidelijk aan... wordt dat wel minder. Maar ik kan me voorstellen dat uh, in een omgeving... waarin de aarzelingen groot zijn... zo'n prikkel een bijdrage levert. Of het ethisch uh, wenselijk en verantwoord is... Dat vraag ik me
0: af. Het nee, lijkt ik, ook een beetje, dus we moeten je betalen om iets te doen wat je eigenlijk niet wil. En als we het hebben over je mag je laten ja. vaccineren, staat dit er is misschien een wel recht tegenover. Het is een
1: andere boodschap. Ja, ja, ik zou het, kijk, je moet het per doelgroep bekijken. Eh, en daarvoor weet ik er echt onvoldoende van. Dat snap
0: ik. Maar uh, het is misschien een te specifiek ja. voorbeeld ja. ook. Maar het gaat natuurlijk over perspectief. Het gaat ja. erover dat ja. als je laat vaccineren, dat we straks met z'n allen weer iets kunnen. Ja. Mogen we weer het terras op, bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, dat is, dat is een, ik vind, ik echt de vraag. Ik, ik heb geen idee. Dat is, ik mag geloof ik nog een vraag stellen. Aan de, aan de volgende gast ja, in het programma. Dat doen? En dat zal zeker mijn vraag zijn. Dan laten we dat dan meteen ja, doen. Ja. Want
0: morgen is hier te gast Erik Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC. Um, wat zou je willen vragen? Nou, wat ik hem zou willen vragen is, is het
1: volgende. We hebben nou deze pandemie... en daar is best wel vaak voor gewaarschuwd. Er komt een pandemie, hoor. Die komt op een gegeven moment. Nou, nou is hij er. Hij is groter en veelomvattender dan we ooit hadden kunnen bedenken. Um, en nu zijn eigenlijk alle maatregelen erop gericht van... en straks gaan we weer, gewoon, gaan we weer vliegen. Uh, we gaan weer met z'n allen naar het uh, uh, voetbalstadion of naar popconcert. Uh, en daarvoor wordt ook heel die economie opgepompt. En dan denk ik, is dat wel waar? Kan hij, een, een, kan hij ons iets leren over hoe groot die kans nou echt is? Of dat, moeten we eigenlijk geleidelijk aan wennen aan het idee van... ja, dat gevaar is zo groot dat we eigenlijk nooit meer helemaal terug kunnen naar normaal...
0: Dus een concrete vraag?
1: Een concrete vraag is, is het reëel om te denken... dat we teruggaan naar normaal? Of moeten we altijd blijven oppassen? Misschien niet zo erg als nu, niet anderhalve meter... maar bijvoorbeeld, ja, mogen we nooit meer met z'n allen... naar een popconcert en met drie man? Hou eens op zeg. Ja, dat weet ik nee, niet. Nee,
0: dit soort dingen wil ik niet dat je hardop zegt.
1: Nee, hier. maar... Ik, wil, ik wil terug
0: naar een popconcert. Ik wil het ook heel ik graag. Het, oh.
1: Ik ben dol op popconcerten. Ja. En ik ga ook heel graag naar het voetbalstadion... met mijn, mijn man en kinderen. Dus ik, ik wil het heel graag. Ja. Maar ik vraag me gewoon af... Ja, hoe kijkt hij daar nou tegenaan, als deskundige, als onderzoeker?
0: Ja, Ja. als hij durft te zeggen dat het niet meer mag... dan wordt het een hele korte uitzending, denk ik. Nou. Dat pik ik niet. Ik ik, Ik pik het gewoon niet. Ik Ik wil het niet horen. Zie je? Nu nu neem ik een afslag, als we het hebben over storytelling.
1: (laughs) Zie je, dan heb je het al.
0: Wat wordt uh, over, zeg, tien jaar, vijftien jaar... Het valt niet te voorspellen, En toch ben ik benieuwd... wat wat zou nou het verhaal van deze pandemie kunnen zijn? Wat vertellen we straks in de toekomst aan elkaar... over dit jaar, wat we nu hebben beleefd?
1: Dat je je altijd voorbereidt op de vorige oorlog... en nooit op de volgende. Dus dat we gewoon klunend voorwaarts zijn gegaan en steeds maar polderend. Hè. Dus dat, ik vind dat Nederland heel erg tussen die twee, uh, moet ik zeggen, uh, kliffen invaart. Dus aan de ene kant willen we niet dat die autoriteit zo op ons neer wordt gelegd met die maatregelen. En aan de andere kant kunnen we niet verdragen dat het aantal besmettingen zo groot wordt, dat de zorg ontploft, dat de mensen niet verzorgd kunnen worden. Je hebt nu al een soort moreel infarct in de zorg gehad in die eerste golf. Dat willen de artsen kost wat kost voorkomen. Uh Nederland is toch een zorgzame maatschappij. Dus dat willen we ook niet. Dus we zitten tussen twee krachten in. En dan heb je nog dat volkomen verpolderde land met al die overlegjes, zodat we in de Tweede Kamer een dag debatteren over de avondklok om half negen of negen uur. Nou en dan, Dus ik denk dat we dan terugkijken op, we wilden alles bij elkaar houden en daardoor zijn we toch op een trage en dure manier door die crisis heen gegaan. Maar we konden niet anders, want dit is hoe we in elkaar zitten. Dit is kennelijk op dit moment de beste weg.
0: Dit is het verhaal van ons dit, land. Is,
1: dat is het verhaal van ons land. Zo gaan we hiermee om.
0: Ik vind het een, een treffende samenvatting. Dank daarvoor, José Sanders. En dank ook voor de komst vandaag in BNS Big Five van het vaccin. José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie aan de... Radboud Universiteit. Morgen hier dus de gast, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC, Erik Snijder. Um, deze aflevering, net als alle andere afleveringen, ook die van vorige week van de strijders van Diana Matroos, zijn terug te luisteren. Doe dit ook vooral. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Maar nu op deze zender, gewoon live blijven luisteren, komt Iwan Verrips met bnr breekt over dat wat we gisteravond allemaal voorbij zagen komen. Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster. Business